0: Cześć. Nazywam się Darek Napora, a to jest Pora na podcast. Czyli miejsce, w którym rozmawiać będziemy o edukacji domowej, demokratycznej, unschoolingu i innych zakamarkach edukacji alternatywnej. W drugiej części rozmowy z doktor habilitowaną Katarzyną Gawlicz skupimy się na rozmowie o tym, jak w polskich szkołach demokratycznych wygląda poszukiwanie balansu między wolnością a strukturą. Jakie są role dorosłych, rodziców, dzieci, w jaki sposób zaspokajana jest potrzeba bezpieczeństwa członków społeczności, a także zastanowimy się nad tym, co odpowiedzi na te pytania mówią o nas jako społeczeństwie. Zapraszam. No dobrze, to, dobrze to temat, który już tak troszkę ha, ha, hi, hi, hi pojawił się między zdaniami, to y, kwestia liderów, czy też y, liderek. To, to żywy temat, szczególnie w, w kontekście ostatniej wypowiedzi Kasi Nosowskiej. U nas Feminizmy nieprzypadkowe jest faktem, że szkoły demokratyczne funkcjonują w dużej mierze w oparciu o postać charyzmatycznego lidera, a w zasadzie charyzmatycznej liderki, która bierze odpowiedzialność i, i bierze na siebie bardzo, bardzo dużą część tego ciężaru funkcjonowania szkoły. Jak, jak ty na to patrzysz? I mam na myśli zarówno z punktu widzenia takiego day-to-day -day running, takiego codziennego funkcjonowania tych szkół, jak i też z perspektywy przechodzenia szkół demokratycznych z momentu, kiedy to jest rodzic organizujący szkołę dla swoich dzieci do tego momentu, gdzie tworzymy niezależną organizację, która funkcjonuje dla osób no, niezwiązanych bezpośrednio emocjonalnie, czy, czy rodzinnie w szczególności z tą osobą lidera, liderki.
1: Ja bym dołożyła jeszcze, jeszcze jeden element, taki, taki wstępny, bo to rzeczywiście jest, jest dość, no to jest charakterystyczne, że, że w dużej części osobami, które do szkoły zakładają, są kobiety i to możemy na to popatrzeć z jednej strony jako pewną konsekwencję na trochę innym poziomie takich typowych ról kobiet, jako tych osób, które zajmują się dziećmi. Tyle, że tutaj mamy, nie, 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 nie zajmują się nimi w, w obszarze domowym, ale zajmują się nimi również właśnie w tym obszarze szkolnym, przynosząc to na, 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 trochę, na trochę inny poziom. A z drugiej strony też, też kwestia tego, że że również w takiej standardowej edukacji, no, tymi osobami, które w większym stopniu są włączane, angażowane, czy zaangażowane są kobiety, więc, więc tutaj właściwie mamy zmianę, zmianę miejsca, ale ten sam wzór. Natomiast te, te kwestie, o których ty mówisz, no one, są, one są rzeczywiście, one są poważne, bo i to zarówno jeśli chodzi właśnie takie, takie codzienne funkcjonowanie szk szkół, jak, jak też... Uzyskiwanie przez, przez nie takiej st stabilności i, i trwałości. To, że tu mamy osobę, na której barkach spoczywa, spoczywa szkoła, to ma znaczenie dla takiego jej codziennego funkcjonowania, bo pełnienie takiej, takiej funkcji jest, jest zwyczajnie niezwykle obciążające i, i fizycznie, i emocjonalnie i wymaga takiej bardzo dużej aktywności, bardzo dużego zaangażowanie i to jest po prostu strasznie trudne. Ja rzeczywiście obserwowałam osoby, które to robiły, oczywiście robiły, decydując się na to na to samo, ale jednocześnie. Um... To jest duży wysiłek i taka wysoka cena, którą się, którą się za, taką, za taką aktywność płaci. I oczywiście się pojawia pytanie, jak długo pojedyncza osoba jest w stanie coś takiego, coś takiego robić. I, I tu być może właśnie wracamy do tego wątku dzieci wychodzących ze, ze szkoły. I pewnie dopóki one są, to, to tutaj ta motywacja, ta motywacja jest. Natomiast gdy, gdy odchodzą, a to wszystko ciągle właśnie spoczywa na na markach tej jednej osoby, to może się okazać, że, no, że właśnie, że tutaj już paliwo się, się, wyczer, się wyczerpało. To jest takie jedno, jedno zagrożenie, ale też tak sobie myślę, że jedna liderka, jedna osoba to jest jedna wizja. I oczywiście ta wizja może być świetna i gdy mamy tę jedną osobę, która wszystko trzyma, to mamy też gwarancję tego, że ta wizja zostanie zachowana, ale z drugiej strony Zwłaszcza w szkole, która nazywa się demokratyczna, to można by jednak uznać, że to, żeby była przestrzeń, w której będą mogły wybrzmiewać różne głosy i ta wizja nie będzie czymś, co ktoś jeden ustali, będzie jej strażnikiem przez, przez kolejne lata, ale będzie właśnie czymś, co, co będzie mogło być wypracowywane w takiej dyskusji, w dialogu, gdzie tych osób i tych głosów będzie będzie więcej, to wydaje mi się, że to, jest, że to też, jest, też jest istotne. No i też oczywiście jest pytanie o to, co w momencie, kiedy mamy tę jedną osobę i ona jednak tę wizję zmieni, a ciągle będzie, a ciągle będzie trzymała gdzieś tam szkołę, w, mm. będzie ją prowadziła, będzie za nią odpowiedzialna. A i tutaj też były takie, takie, takie przypadki, że się okazywało, że zaczyna się rozmijać, że, że co innego miało być, a ta osoba prowadząca jednak zaczyna, zaczyna szkołę prowadzić w, w kierunku, który dla rodziców jest, jest, nie, jest nie do przyjęcia. Więc tu pojawiają się też te pytanie właśnie o, 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 o trwałość takich, takich inicjatyw, o, o ich taką stabilność, długofalowe bezpieczeństwo i myślę, że opieranie się na jednej osobie tutaj jest, jest pewnym ryzykiem. No, że jednak ważne jest, żeby, żeby wypracować taki, taki mechanizm, dzięki któremu ta odpowiedzialność za prowadzenie szkoły będzie trochę bardziej um, rozłożona. Zaczęło się pytanie, jak, jak dzielić rolę, kto ma się czymś zajmować, kto będzie za co odpowiedzialny, co, co, z, tą, co z tą wizją jak ona będzie mogła być zmieniona, w jaki, w jaki sposób. Um, więc te wszystkie pytania są, ale jednocześnie myślę, że ważne jest, żeby to nie spoczywało na jednej osobie, ale żeby, żeby tutaj tych, tych głosów mogło być więcej też odpowiedzialność, żeby mogła, żeby mogła być trochę bardziej um, dzielona. Bardziej
0: Ojku, dziękuję Tobie bardzo, że, że to powiedziałaś. Szczególnie, jako badaczka i osoba, która no, ma aparat do tego, żeby obserwować te, te procesy w taki. Yy... Merytoryczny sposób, bo ja i większość osób pracujących w szkołach demokratycznych no mamy to obciążenie w postaci bycia rodzicem dziecka w edukacji demokratycznej czy w szko konkretnej szkole i to zawsze zaburza jednak ten, ten sposób postrzegania tego, tego, co się w szkole dzieje. No. A
1: jeszcze osobny tak.
0: O właśnie. Natomiast tak, no ja jednak już współpracując z kilkoma różnymi szkołami demokratycznymi, też bardzo postrzegam to jako ogromne zagrożenie. Wydaje mi się, że, że jest to tak, że im szkoła ma większe doświadczenie, to ta demokracja w sensie takiego współbrania odpowiedzialności za, za procesy zachodzące w szkole odchodzi coraz bardziej na, na dalszy plan, a, a wizja czy, czy to przekonanie o tym, jak ta struktura powinna wyglądać przechodzi do przodu. Im szkoły mają większe doświadczenie i im większą e, historię za sobą, e, jakichś takich eksperymentów, uwzględniania Coraz większej liczby liczby członków tej, tej społeczności z, z, ich, z ich potrzebami. I, I to jest szalenie ciekawe zjawisko. I, czy jaki oceniać, to jest inna sprawa. Natomiast no, warto mieć, mieć to na uwadze, że, że, że jest to, że jest to jakaś, jakaś wartość, ta demokracja w sensie współodpowiedzialności jest wartością, która leży u podstaw zakładania szkół demokratycznych i to bycie społecznością. Natomiast potem nagle się okazuje, że Kolejne osoby dochodzące do szkoły czy kolejne rodziny, które chcą od nowa wszystko zaczynać i, po, i, i mają potrzebę sprawdzania czy po prostu popełniania błędów, które ta społeczność już raz popełniła, no spotykają się nagle z informacją: słuchajcie, my już tu byliśmy, nie chcemy tego robić po raz kolejny, i co wtedy? No nie? Czy to oznacza, że lider czy, czy społeczność bierze odpowiedzialność za wszystkie osoby? No i, i co z tą demokracją, jeżeli. jeżeli Osoby, które dołączają do, do społeczności nie mają miejsca, czy nie mają przestrzeni na to, żeby te swoje błędy popełnić.
1: No Pytanie, czy, czy to, że w pewnym sensie nie pozwala się im na popełnienie błędów, które jak rozumiem miałyby mieć konsekwencje dla szkoły właściwie, to o czymś takim myślisz?
0: Zresztą, no, mam na myśli taką sytuację, to, to, jest, to jest oczywiście sytuacja w większych, większych, większych mm. szkołach, gdzie rodzice, którzy dochodzą do tej szkoły, chcą mieć realny i autentyczny wpływ na takie codzienne mm. decyzje podejmowane w szkole. Chcą mieć po prostu realny wpływ na to, co się dzieje w każdym dniu w szkole. I w takich początkujących szkołach, no, to jest zwykła praktyka, mm -hmm. to się zazwyczaj dzieje, prawda, że rodzice są jakby pełnoprawnymi członkami tej społeczności. Natomiast im szkoła ma większe doświadczenie, to wydaje mi się, że rodzice tak jakby są odstawiani trochę na boczny tor. Dzieciaki rzeczywiście mają realny wpływ na to, co się dzieje. Nie na wszystkie aspekty, ale mają realny wpływ na to, co się dzieje. Natomiast no, jednak tę liderską rolę takiego trzymania struktury biorą na siebie pracownicy szkoły, czy dorośli pracujący w szkole. Mhm. I, i, I tutaj no ja to jednak potrafię sobie wyobrazić, że część rodziców może postrzegać jako no, zaprzeczenie tej demokratyczności.
1: No to jest, to, jest, to, jest, to jest bardzo ciekawe i ja tutaj się zgodzę z, z tą twoją obserwacją, nawet bazując na, na, naszych, na naszych badaniach, które tak jak mówiłam, no, skończyły się już, już kilka, ładnych, kilka ładnych lat temu, do tego stopnia, że... Ktoś z rodziców uczestniczących w badaniach wręcz mówił o tym, że tu mamy właściwie takie różne kręgi, że jest to jądro społeczności, czyli dzieci, kadra, ewentualnie ci rodzice, którzy w szkole są tak na, na bieżąco, bo na przykład właśnie są częścią kadry albo prowadzą regularnie jakieś tam zajęcia, czy są rodzicami wspierającymi i są ileś tam razy w tygodniu. No i ten drugi krąg, w którym będą się mieścili, będą się mieścili rodzice. I to, jest, I to jest zrozumiało o tyle, że unikanie takich sytuacji, w których wciąż na nowo dyskutujemy o fundamentach, pozwala tym szkołom trwać. I dla mnie, i dla mnie to jest też w ogóle takie, to było takie, dla, dla mnie bardzo takie symptomatyczne, jak, um, Czytałam o tych właśnie amerykańskich wolnych szkołach no i pojawiła się taka informacja, że ich większość padła. Zostały, one się rozsypały po, po krótkim czasie, tak jak mówiliśmy wcześniej. Natomiast pojedyncze zostały i zostały te, które, w których rodzice byli na marginesie. Czyli te, w których rzeczywiście... Tymi grupami, które um, decydowały o tym, jak co się w szkole dzieje, jak ona wygląda, były, były, były dzieci, młodzież i, e, e, i kadra. E, z jeszcze innej strony, e, bardzo bliska jest mi, e, jest mi ta koncepcja rozwijana przez. E, przez Petera Mosa i Gunile Dalberg, takich badaczy wczesnej edukacji głównie, którzy w ogóle dla takiego mojego myślenia też o demokracji w szkole, w przedszkolu bardzo duże znaczenie mieli I oni, i oni rozwijają koncepcję instytucji edukacyjnej jakiejś szkoły, przedszkola jako takiego forum w społeczeństwie obywatelskim i stawiają takie pytanie, czy formują taki postulat, żeby właśnie, żeby te wszystkie zaangażowane grupy mogły być w jakiś sposób włączone i tutaj widzą przestrzeń nie tylko dla rodziców, ale również dla lokalnej społeczności, w której szkoła jest osadzona. W przypadku naszych tych polskich demokratycznych szkół to jest trochę inna historia, bo te szkoły zupełnie nie są takimi właśnie szkołami lokalnymi, które byłyby jakoś mocno związane z... Lokalną społecznością. Moss i Dalberg tutaj takie, 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 opcje, takie opcje widzą i, no i wręcz mówią, że, to jest, że, że, jeśli, że jeśli szkoła ma być demokratyczna, to te głosy muszą jakoś wyprzeć. Pytanie jest, jak to zrobić, żeby to rzeczywiście nie było, nie, było, nie było destrukcyjne. I to jest um, być może też właśnie takie pytanie, wyzwanie dla liderów, liderek osób, które w szkołach pracują, które, które je prowadzą. Um, co zrobić, żeby ta przestrzeń dla głosu um, rodziców, również tych nowych rodziców, którzy przychodzą z wszystkimi swoimi pytaniami, wątpliwościami i, no i też z konieczności doświadczają tego, czego doświadczali rodzice wcześniej, zwłaszcza jeśli mają dzieci, które przeszły przez ileś tam klas typowej szkoły i przechodzą przez ten tak zwany detoks w szkole demokratycznej to oni tego mogą rzeczywiście potrzebować, więc, więc pytanie jak to zrobić żeby, żeby ta przestrzeń dla nich również również była no i tę przestrzeń no bardzo właśnie.
0: różnie się, bardzo hmm. różnie się tak. przygotowuje czy, czy, czy tworzy dla, dla rodziców. Ja widzę, że tak jak mówisz, no, ta sytuacja, którą opisywaliście w książce no, jest już trochę historią. Mam wrażenie, że coraz więcej jest przestrzeni na to, żeby, żeby zauważać te specyficzne potrzeby i jednocześnie je opiekować, a nie tylko komunikować, słuchajcie, już tam byliśmy, nie wchodźmy drugi raz na tą samą ścieżkę. N natomiast no, niezmienny pozostaje fakt, że Różne szkoły demokratyczne różnie sobie z tym radzą. I w ogóle, jeżeli ja miałbym jakąś taką znaleźć wspólną cechę, która łączy szkoły demokratyczne, to jest to, że jest różnie i różne strategie są, są stosowane. Natomiast z całą pewnością jest tak, że we wszystkich szkołach demokratycznych ta społeczność żyje, jest w procesie, i, I bardzo wiele rzeczy się zmienia, I, i to, co działo się te kilka czy kilkanaście lat temu, teraz może wyglądać już, już w tych szkołach zupełnie, zupełnie inaczej. I teraz mam pytanie do Ciebie, bo no, taką no, nie wiem, przekonaniem, które ja podzielam, można je bardzo różnie rozumieć, jest to, że dzieci jednak potrzebują jakiś punkt odniesienia jakiejś, jakiejś stałości. Szczególnie w przypadku dzieci nieneurotypowych, jakiejś być może nawet struktury, która byłaby takim oparciem i punktem odniesienia. No i teraz, jak ta nieustanna zmienność i te testowane i sprawdzane narzędzia wpływają na, na zaspokajanie tej potrzeby dzieci?
1: Hmm. Nasze badania to nie były, nie były badania, w których my prób próbowaliśmy pokazać, jak coś wpływa na coś. To też nie były badania psychologiczne, w których zajmowalibyśmy się jakoś tak bezpośrednio dobrostanem dzieci. Więc, więc to, o czym mogę mówić, to właściwie głównie o tym, co mówiły osoby pracujące w, w szkołach, czy, czy rodzice w związku, w związku z tym. No to masz rację. Czasem w ogóle mówiono, że jedyne, co w, w szkołach się nie zmienia, to zmiana. I ja też, ja też o tym trochę w książce, to, to sytuacja, w której wracamy po kilku miesiącach do, do jakiejś szkoły i wydaje się, że w ogóle jesteśmy w innym miejscu, bo, bo tam się, tam się pozmieniało tak dużo, no to, to, to było, to był taki stały właściwie element tych badań i, i ja, ja też, to już taka trochę dygresja i zaraz wrócę do twojego pytania, mm -hmm. Ja też w ogóle myślę, że ta, że ta zmienność to takie eksperymentowanie i szukanie, sprawdzanie różnych rozwiązań, nie trzymanie się jakiegoś jednego ustalonego sposobu działania za wszelką cenę, tylko no właśnie sprawdzanie i takie chodzenie w różnych kierunkach, to jest w ogóle ogromna wartość tych szkół i i tutaj znowu do tego Petera Mosa, który napisał o takim demok demokratycznym eksperymentowaniu jako, jako jednej z takich istotnych cech i wartości tego, tego rodzaju tego rodzaju miejsc. I myślę, że to jest absolutnie nie do przecenienia, że można właśnie zobaczyć, jak, jak, to, jak, jak, jak to będzie i trochę tak pokombinować i posprawdzać i dzięki temu w ogóle coś, coś zupełnie nowego może się, może się pojawić. Więc, więc to, jest, to jest wartość. Z drugiej strony no, jest to, o czym ty mówisz, czyli właśnie ta potrzeba jednak pewnej, pewnej stałości. W tych szkołach to czasami w ogóle było określane jako takie, takie, szuka, takie balansowanie pomiędzy wolnością i strukturą. Czyli jak, jak silna będzie ta struktura i jak dużo będzie przestrzeni do tego, żeby, żeby jednak coś robić inaczej, żeby zmieniać się, żeby coś tam przeorganizowywać. I szkoły w bardzo różny sposób to nawet w tych kilka, w których prowadziliśmy badania, w bardzo różny sposób do tego podchodziły i, i były takie, którym bliżej było do e, wolności. E, pewnie z perspekty pe, jakiejś perspektywy można by w ogóle określić jako takie trochę anarchiczne podejście. No i były też takie, którym bliżej było do struktury. I tutaj rzeczywiście pojawiały się głosy takie, że w przypadku tej struktury jest zbyt mało, gdy, gdy ta zmienność, ta dynamika jest bardzo duża, to brakuje takich punktów oparcia. I tutaj mówisz o dzieciach, dzieci nieneurotypowe, to taki klasyczny właściwie tutaj przykład. I to też było bardzo charakterystyczne, że w szkołach, w których, w których przebywaliśmy, dzieci nieneurotypowych było bardzo mało. Były takie, w których no, były pojedyncze osoby, były takie, w których nie było, nie było ich w ogóle i często w ogóle mówiono o tym wprost, że, że to mogą nie być miejsca dla nich, że właśnie ze względu na, na tę zmienność, na, na brak takiej e, trwałej, e, stabilnej struktury, no, po prostu mogą się tam nie, nie odnajdywać, a też y, niekoniecznie były warunki do tego, żeby je żeby wspierać. Z tego, co wiem, to się trochę zaczyna zmieniać, ale, ale tak, tak, tak wyglądała sytuacja w tamtym, w tamtym czasie. Natomiast no, mówiono też o tym, że, że tej stabilności czasem brakuje dorosłym, że również... Że Dorośli, kadra potrzebują tego, żeby, no żeby wiedzieć, jak co działa, co mają robić, za co są odpowiedzialni, to się będzie działo, a to nie zawsze, a to nie zawsze rzeczywiście, rzeczywiście miało, miało miejsce. Więc, więc to jest pewne wyzwanie, a jednocześnie dobrze zwrócono uwagę na to, że w momencie, kiedy próbuje się tę strukturę wprowadzić, to ona zaczyna uwierać. Ja to widzę jako takie, takie, ciągłe, takie ciągłe właściwie takie balansowanie, że no, potrzebujemy pewnego porządku, pewnej stabilności, pewnej właśnie struktury, żeby można było w jej ramach działać wręcz były wypowiedzi takie, że bez, bez, bez takiej, w ogóle nie ma co mówić o wolności, że to właściwie dopiero wtedy możemy, możemy jakoś swobodnie działać, kiedy mamy ustalone jakieś, jakieś ramy. Ktoś tam mówił o tym, że, no, że tak też się rozwija nauka, że, że owszem, że twórczy ferment, że, że ta swoboda, to szukanie, kreatywność, ale jednocześnie potrzebujemy jakiegoś stabilnego, stabilnego oparcia. No więc to właśnie, jak znaleźć, jak znaleźć tę równowagę? I tutaj e, sięgnę trochę po jeszcze inne teorie. taki z kolei inny brytyjski, brytyjski badacz szkół alternatywnych, alternatywnych, Peter Kraft, on, opisując alternatywne szkoły, on się posługuje taką kategorią disorder, this, this pisane z ukośnikiem i on wprost na to zwraca uwagę, że właściwie to jest taka charakterystyczna cecha różnych tych alternatywnych instytucji podejść, że właśnie jest to balansowanie między tym porządkiem i nieporządkiem. E, I to i w sensie takim dosłownym, no oczywiście ten e, bałagan panujący w, w wolnych szkołach e, no jest w sensie nie Realny bałagan. Realny. Tak, realny realny, bo, realny bałagan. E, ale, też, ale też w takim sensie e, no bardziej metaforycznym, że też chodzi o, e, o właśnie taki porządek, jako takie pewne, pewne ramy, w których e, m, te procesy edukacyjne mogą się, mogą się toczyć, ale jednocześnie z tą przestrzenią dla nieporządku, czyli takiego odchodzenia od, od pewnych takich trwałych wzorców, od tego, co zawsze się robiło. Czyli właśnie ten taki twórczy ferment. I to jest, to jest również fascynujące. I to jest jedno z tych, z tych wyzwań, których tutaj jest, jest cała masa. Jak, jak jak, gdzie, gdzie, ten, gdzie ten punkt ciężkości znaleźć? To nie, to nie ma jednego punktu. W różnych szkołach wygląda to inaczej. Też w konkretnych szkołach i to było bardzo wyraźnie widać na przestrzeni tych naszych badań, on też się przesuwał. I te szkoły gdzieś tam przechodziły od większej swobody do, do takiej bardziej stabilnej struktury, z powrotem i to wynegocjowały i dysku, dyskutowały. To jest, to jest zawsze otwarte.
0: Słyszę ekscytację w Twoim głosie i to, to dla mnie też jest jed, <śmiech> jeden z fajniejszych kawałków <śmiech> w, twojej, w Twojej książce, kiedy czytałem te wypowiedzi liderów i pracowników, jak nam piskorzyli, opowiadając o tych stałych, czy obowiązkowych, w cudzysłowie, no. elementach <śmiech> i tak Widać było, że oni by chcieli, żeby jakoś tam było i mają swoje wyobrażenie o tym, jak, jak, jak by to było preferowane, ale jednocześnie nie chcą powiedzieć, że to jest obowiązkowe i masz być tu i teraz, bo nie wiem... Czy to będzie krąg, czy to będą jakieś zajęcia, na które się zdecydowałeś, czy zdecydowałaś? To jest szalenie szalenie ciekawy, ciekawy kawałek. A czy ty masz jakiś, teraz już się pytam jako osobę, nie naukowca, czy ty masz jakieś swoje opinie na, na ten temat? Co, co, o, o czym to twoim zdaniem jest, że... Jednak nie ma tej gotowości, żeby przyspieszyć słuchaj, kręgi są u nas obowiązkowe, czy tam powitajki są u nas obowiązkowe i masz być, tylko to jest, no słuchaj, chcielibyśmy, żebyś była, ale jak cię nie będzie, no to to jest twój wybór, ale wiesz, że to jest freedom to, a nie freedom
1: from. W czasie naszych badań było tak, że były szkoły, w których były obowiązkowe pewne zajęcia na przykład WF się okazało, że wszystkie dzieci mają jakieś wady postawy i coś jest nie tak z ich ciałami znano, że no dobra, wolność wolnością, ale tutaj chodzi o zdrowie, więc te sportowe zajęcia będą obowiązkowe. I przez jakiś czas były. Kręgi przynajmniej częściowo-obowiązkowe, więc to też nie jest tak. Te elementy, te elementy się pojawiają. No, to rzeczywiście, to jest pytanie. Jesteśmy. To i wolność jest dla nas istotną wartością, no, przyjmujemy te zasady, na przykład właśnie tak jak to Jurek formułuje, czyli tam no, to prawo do decydowania o wszystkich aspektach swojego życia w, w szkole, no to i każemy przychodzić na jakieś zajęcia, czy na kręgi, czy na coś jeszcze. No, ja myślę, że to zawsze jest też pytanie, po co się pewne rzeczy robi? W ogóle dla mnie to jest takie kluczowe edukacyjne, edukacyjne pytanie, więc... Dlaczego coś wprowadzamy, czemu to ma służyć i o co właściwie nam w tym, w tym chodzi, dlaczego jest, to, dlaczego jest to dla nas ważne. I tak sobie myślę, że, że jak z tej perspektywy patrzymy na, na tę kwestię obowiązku, no to no znów nie będzie jednoznacznej odpowiedzi, bo tu będzie zależało dużo od tego, jak sobie odpowiemy na to właśnie pierwsze pytanie, czyli, czyli po co to robimy. Jeśli zależy nam na szkole, która będzie współtworzona przez wszystkie osoby, które będą w nią zaangażowane, które będą brały za nią odpowiedzialność, no to pewnie odpowiedź na pytanie o to, czy należy uczestniczyć w kręgach, czy sprzątanie jest obowiązkowe będzie inna niż wtedy, kiedy, kiedy uznamy, że ważna jest dla nas taka jednostkowa wolność. I to jest, my przechodzimy do, 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 tej, do tej kwestii, jak się ma, jak się ma jednostka do, do społeczności. To następna taka, następny taki obszar balansowania bardzo, bardzo wyraźnie w tych, w tych szkołach. Ja tak sobie myślę, że zwłaszcza jeśli chodzi o te, o te kwestie związane z, z budowaniem społeczności, to, to mam poczucie, że, jest, że to jest istotne, żeby, żeby jednak w to się um, wszystkie osoby angażowały i, i żeby, nawet jeśli nie chcemy mówić o tym, że właśnie kręgi, sprzątanie i inne rzeczy, buduj, takie in, inne elementy budujące społeczność są, są obowiązkowe, to myślę, że bardzo ważne jest, żeby jednak a, a, no pokazywać, że że to jest coś, w czym powinno się jakoś uczestniczyć. Jeśli społeczność jest dla nas ważna, ja myślę, że w tych szkołach że, że być może to, co, co sprawia, że one są tak niesamowicie cenne, to jest właśnie to budowanie społeczności. Nawet mówiąc o nauce, no bo to jest znów taki sztandarowy przykład. No, nie jest Mogą robić, dziś, co
0: chcą, ale polski, matematyka i angielski muszą być.
1: <laughs> może nie tak daleko, ale było były osoby, że, które, które, które mówiły o tym, że na przykład, opanowanie umiejętności czytania, no, bo to jest też wiesz, bo to jest też tak, że, że bez, pewnych, bez pewnych umiejętności jest bardzo trudno zrobić coś innego. Jeśli nie potrafisz czytać, to e, zamykasz w ogóle przestrzeń dla różnych form praktykowania wolności, tak naprawdę. Hmm.
0: O, jako bardzo dużo y, i bardzo ciekawych y, wątków poruszyłaś. Y, ten ostatni to y, chyba skwituje po prostu w ten sposób, że rodzice, którzy rozpatrują zapisanie dziecka do szkoły demokratycznej powinni mieć świadomość tego, że ta rola dorosłych w różnych miejscach się bardzo różni i trzeba bez patrzenia przez różowe okulary popatrzeć na to, co w danej szkole się dzieje i sprawdzić, czy rzeczywiście mam na to gotowość, że moje dziecko albo nie będzie w ogóle zmuszane do niczego i będzie mogło przez cały dzień grzebać patykiem w ziemi, albo w danej szkole demokratycznej są jakieś fragmenty funkcjonowania, czy fragmenty struktury, które są obowiązkowe i czy ja z moim wolnościowym podejściem do edukacji mam gotowość na to, że moje dziecko będzie miało obowiązki i będą jakieś fragmenty funkcjonowania tej społeczności, w których brać udział będzie musiało, niezależnie od tego, czy mu się to podoba danego dnia, czy nie. I, i tutaj na tym, na tym chyba bym tak bym to podsumował, jeżeli chodzi o porady y, dla rodziców. Natomiast jeszcze ten... A to ja, to, to ja, prawie... ja
1: tylko, wiesz co, to, 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 to ja przepraszam, to ja tutaj coś do tego jeszcze, jeszcze dodam, że oczywiście to rozeznanie, to rozeznanie jest bardzo istotne, i właściwie tych szkół, czy one się nazywają demokratyczne, czy nie, no jest w tej chwili już na tyle dużo, że rzeczywiście można się rozejrzeć i zobaczyć, jaki, jaki model jest nam jako rodzinie najbliższy, ale jednocześnie jest tak, że może się okazać, że to przygotowanie ono i tak nie będzie wystarczające. I to jest, i to jest taki wątek który się wyłonił w naszych badaniach, jeden dla mnie, jeden z takich najbardziej dla mnie fascynujących, bo też zupełnie niespotykanych, znaczy niespodziewanych, to jest, to jest właśnie ten wątek wiążący się z rozwojem rodziców w tych szkołach i z tym, że, że nawet, nawet rodzice, którzy właśnie wiedzieli, wiedzieli, na co się piszą, wydawało im się, że wiedzą o co chodzi w edukacji demokratycznej, to gdy trafiali do tej szkoły i konfrontowali się tak bezpośrednio z tym, co to właściwie oznacza, że dziecko może podejmować decyzję, czym jest ta wolność, no, to, to, to się okazywało, że to też było jakimś, jakimś wyzwaniem. Ja um, trochę o tym piszę te, w kategoriach takiego transformatywnego rozwoju rodziców i, i te wypowiedzi osób, które mówią o tym, że one no, są innymi osobami niż były tamte, ten rok temu, czy tutaj w tej szkole zwrócały jakieś pancerze i stawały się bardziej sobą, że zaczynały rozumieć, co coś oznacza, że też własną biografię, taką edukacyjną często, jakoś musiały sobie zweryfikować, to było, to było fascynujące. Więc przygotowanie tak, ale jednocześnie z, takim, no z taką świadomością, że może się okazać, że ono, że ono nie będzie pełne i że i, że i tak jakieś, jakieś niespodzianki mogą się pojawić i jakąś taką swoją pracę trzeba będzie wykonać.
0: Stąd właśnie był ten mój komentarz a propos przeczytania Twojej książki, że jeżeli rodzicom się wydaje, że przeczytanie książki naukowej na temat szkół demokratycznych jest ciężkim zadaniem, to może niech się jeszcze zastanowią dwa razy, czy chcą się decydować na szkołę demokratyczną, bo na pewno nie będzie łatwo.
1: No nie, bez, nie bez powodu, niektóre osoby prowadzące szkoły mówiły nam o tym, że na rozmowach, w wstępnych rekrutacyjnych rozmowach właśnie przedstawia się szkoły w najgorszych barwach, mówi się o wszystkich najgorszych rzeczach, które mogą się, mogą się zdarzyć, żeby tutaj rzeczywiście takich mniej zdeterminowanych odstraszyć, żeby wiadomo było, że tutaj no, nie piszemy się na, na, coś, na, na coś łatwego, to w ogóle jest, bardzo, no, jest bardzo ciekawe. To, że dla, dla wielu osób te doświadczenia pobytu w szkołach demokratycznych są też tak bardzo trudne, myślę, że to mówi sporo o nas jako, jako o społeczeństwie, bo właściwie gdy, gdy pomyślimy o tym, co w szkołach demokratycznych się dzieje, to na jakimś poziomie możemy stwierdzić, że po prostu tam się poważnie traktuje i realizuje prawa dziecka, Mówiąc innym językiem, szanuje się dziecko, daje się mu możliwości um, swobodnego działania, decydowania, więc, więc właściwie nie jest to niczym szczególnie wywrotowym. Więc to pytanie, dlaczego mimo wszystko, i to jeszcze um, wśród rodziców, którzy nie są, nie są typowymi rodzicami jednak do tych szkół, trafiają osoby, które już pewne rzeczy mają przemyślane czy poukładane, dlaczego to i tak wciąż jest albo może być może być pewnym, pewnym wyzwaniem. Jak nam właściwie, jako społeczeństwo, jak nam bardzo trudno jest gdzieś wyjść poza myślenie o, o tych hierarchicznych relacjach między dorosłymi i dziećmi, o tym wyobrażeniu dziecka jako no właśnie tej osobie, którą trzeba kierować, um, prowadzić, um, kontrolować i, i nawet jeśli tutaj dajemy, dajemy to przestrzeń do działania, to, to to nie jest takie łatwe.
0: Mm. No. No. Ja e, koniecznie muszę zacytować tutaj jedną z rozmów z Eudeku, którą e, z Magdą Sają na ten temat przeprowadziłem z e, nie Nieszkoły Demokratycznej i e, o, rozmawialiśmy właśnie o, o tej, o tej strukturze i o o, takiej, o tym, co my w ogóle rozumiemy przez postawę społeczną. I to też było dla mnie, no, aż mi się teraz oczy w mokrym miejscu pojawiają, jak, jak to sobie wspominam, bo jednak mamy takie przekonanie o tym, że, że postawa społeczna to jest to, że, że wszystkie osoby są zaangażowane w to, co się w tej społeczności dzieje. Ja o tej obowiązkowości uczestnictwa w różnych aspektach funkcjonowania tej społeczności Myślę sobie właśnie w taki sposób, że no kurczę, nie jest tak, że w społeczności wszyscy będą gotowi w równy sposób się zaangażować w jej codzienne działania. To, co, to, co Magda wtedy powiedziała, to to, że ten wybór nie brania udziału w pewnych, no, takich ważnych dla społeczności elementach tej struktury, też jest bardzo istotną lekcją, bo to jest lekcja zaufania wzajemnego. Z jednej strony tej osoby, która decyduje się nie brać udziału w tej, w tej strukturze, że ja mam zaufanie do Was, żeby mnie weźmiecie pod uwagę i z drugiej strony lekcja dla osób, które mają te zasoby, żeby tę, tę osobę, która z jakichś przyczyn nie ma zasobów, żeby wziąć udziału w tym, w tym fragmencie struktury, uwzględnić i, i, i zaopiekować. Znowu. dla rodziców i dla dzieci to jest bardzo ważne, że w różnych placówkach może to różnie wyglądać i, i, no i żeby po prostu być w stanie sprawdzić to ze sobą, jak, czego ja oczekuję od siebie, od, od szkoły i od swojego dziecka w, w, takiej, w takiej społeczności.
1: Mhm. Tak, to jest. Ja się, ja się z tym, ja się z tym absolutnie, absolutnie zgadzam. I to, o czym Magda mówiła, co, co, co przywołujesz, to też takie właśnie to dostrzeżenie, że różne osoby w różnym miejscu mogą, mogą być i, w, i mogą mieć różne możliwości działania, różne właśnie różne zasoby i, i to też dobrze, dobrze, jest to, dobrze jest to usłyszeć. I też wracając znowu właśnie do tego uczestnictwa, nie uczestnictwa, to też jest, też jest pytanie o to, dlaczego pewne rzecz, pewne osoby uczestniczą, inne nie uczestniczą, co za tym nieuczestnictwem stoi. To pewnie znów wyzwanie dla innych osób, żeby też się temu przyjrzeć i zobaczyć, a zobaczyć co, co za tym jest. Ja bym do tego dołożyła jeszcze, jeszcze jeden element, to jest pewnie dla takiego nieuczestniczącego, dziecka, dziecka, które nie uczestniczy w procesach decyzyjnych, może w ten sposób, hmm. bezpośrednio na przykład właśnie, biorąc udział, w, biorąc udział w, w kręgach, albo nie biorąc udziału w kręgach. No to jest to pewnie takie doświadczenie tego, jak to jest, gdy trzeba, gdy o czymś się nie decyduje, a gdy potem to mnie dotyczy. I tu myślę na przykład właśnie o tym, że w czasie jakiegoś kręgu może być wprowadzona jakaś zasada, która będzie obowiązywała wszystkich. Również tych, hmm. również te osoby, które nie brały, zdecydowały się nie brać udziału w, w jej wypracowywaniu. I też jest pytanie, jak mi z tym. No?
0: Mega ciekawe i bywa różnie, dlatego, mm -hmm. e, dlatego ten mój apel dla rodziców e, o to, żeby, żeby to posprawdzać i, i być gotowym na, na ciężką pracę ze sobą i, e, i ze swoimi emocjami w procesie. Dobra, o, ostatnie pytanie, które chciałem Ci zadać dotyczy tych czarnych scenariuszy, o których e, wspomniałaś, bo niemal ikoniczny jest obraz dziecka e, siedzącego gdzieś na jakiejś wysokiej gałęzi, Szkole demokratycznej. Jak ja przyszedłem do pierwszej szkoły demokratycznej w moim życiu, to pierwsze co zobaczyłem to było dziecko z młotem pneumatycznym na bosaka wygrzebujące jak jakiś wielki kamol z podziemi no ogólnie w szkole demokratycznej mogą się pojawiać sytuacje, które są potencjalnie niebezpieczne. Tak realnie, fizycznie będące zagrożeniem dla bezpieczeństwa, zdrowia i życia dzieci. Z drugiej strony w szkołach takich systemowych no na wszystko wszyscy mają podkładkę, dokument. No nauczyciele boją się dziecko wypuścić z toalety, bo się potknie na schodach, rozbije głowę i obozie, ja będę za to odpowiedzialny, a prokurator mnie rozszarpie. Jak z tej perspektywy widzisz tę kwestię roli dorosłych i y, roli dorosłych w sensie opiekunów dzieci, rodziców dzieci i dorosłych, którzy biorą dzieci, czy biorą odpowiedzialność za dzieci w szkole, w szkole demokratycznej.
1: Ja po prostu się rozumiem, że ten wątek bezpieczeństwa jakoś bardzo y, słabo wybrzmiewał w naszych badaniach. I, tam, i, I tak na poziomie obserwacji, ale też w wywiadach to właściwie było coś, co, co dosyć rzadko się, się pojawiało. I jak sobie teraz o tym myślałam, to było takie uderzające to dla mnie, dla mnie było. Bo rzeczywiście to, o czym mówisz, no to te, te dzieci robiące potencjalnie niebezpieczne rzeczy. No to po prostu tak, tak, e, tak jest. Przypomniałam sobie kilka takich, e, takich, takich sytuacji, w których... E, członkowie czy członkinie kadry komunikowali wprost, że pewne zachowania są ryzykowne, że, że oni się tego boją, że są odpowiedzialni za, za dzieci i nie chcą, żeby to, robili tak, to robiły w taki lub taki sposób, albo, żeby, albo chcą, żeby ustalić jakieś jasne zasady, jak to będzie, jak to będzie, będzie działało i w jaki sposób będzie można robić. I to jest myślę jeden z takich tropów. Bo pewnie dla części rodziców to może być, to może być wyzwanie, to właśnie uświadomienie sobie, że, że dzieci będą, um, będą mogły robić rzeczy, które są, które są niebezpieczne. Jednocześnie nie przypominam sobie w ogóle z, z, z tych badań, a jednak 200 wizyt za sobą mieliśmy, co też nie jest bardzo dużo, ale jest już trochę, no jest, już, jest już sporo. Um, I nie przypominam sobie właściwie żadnych jakichś takich sytuacji, których um, coś, poważne, coś poważnego komuś by się stało, i też nie słyszamy jakichś takich dramatycznych historii. Um, więc to jest też pytanie, na ile to ryzyko przekłada się na jakieś rzeczywiste e, s, sytuacje, no ale to e, zostaw, zostawmy, zostawmy to, to na boku. E, przekonanie, znaczy taka myśl o tym, że, że dzieci mogą w takich niebezpiecznych sytuacjach się znaleźć, na pewno, e, na pewno jest. I tu, e, I tu właśnie myślę sobie, że, e, że po pierwsze to ustalanie... E, Ustalanie zasad, dogadanie się, w jaki sposób można, można coś robić, jak, jak nie, to jest, to jest, to jest jedna rzecz. Czyli organizowanie tych potencjalnie ryzykownych sytuacji w taki sposób, żeby jakoś sensownie to ryzyko ograniczać, no to też nie chodzi o to, żeby, żeby dzieci jakoś celowo stawiać w sytuacjach, w których ich bezpieczeństwo będzie, będzie zagrożone, ale bardziej o to, żeby one też nauczyły się po prostu bezpiecznego um, funkcjonowania bez, bez takiego um, ich pilnowania czy zakazywania im robienia pewnych rzeczy, bo są, um, bo są niebezpieczne. Też taki przykład z, z Znów to nie będzie, nie będzie z, 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 z szkół, ale to będzie z jakiegoś dzieckiego przedszkola, w którym, w którym byłam, gdzie osoby dorosłe mówiły wprost, że czasem jest tak, że one same nie są gotowe do tego, żeby dzieci coś robiły przebywając z nimi, bo obawiają się tego za bardzo, bo no, czują, że w, nie czują się z tym komfortowo i one mówią dzieciom wprost, że nie, ja nie chcę, żebyście tam wchodził czy wchodziła na to drzewo. Ale idź sprawdź, może jakiś inny dorosły będzie, nie będzie miał nic przeciwko. Więc też pokazywanie, że różne osoby mogą tutaj mieć, mieć różnie i, i nie wszyscy będą się godzić, godzić na to samo. Ale jednocześnie, i to też, też taka, taka wypowiedź, to już polski kontekst, która bardzo, bardzo mocno mi zapadła w pamięć nauczycielki, która mówiła o tym, że znaczy ona ma taką świadomość, że dzieci angażujące się w pewne ryzykowne zachowania mogą coś sobie zrobić, i ona, jako osoba, która jest za nie odpowiedzialna, może ponieść tego konsekwencje. I to mogą być konsekwencje no, bardzo czasem poważne. Może na przykład znaleźć się w więzieniu. No taki przykład, tak, tak prosto o tym mówiła. Ale, i tutaj dodawała, no jest przekonana, że to jest, że tego rodzaju zachowanie, to, to jest coś, czego dzieci potrzebują. Że one potrzebują tych sytuacji, w których podejmują właśnie pewne, pewne ryzyko, i ona będąc nauczycielką bierze to na siebie, że to jest część, że to jest część po prostu jej, um, jej, jej, jej pracy, ale to jest oczywiście taka postawa, no, którą ktoś może chcieć przy, przyjąć, a ktoś inny nie. To jest w ogóle bardzo, ciekawe, bardzo ciekawy wątek, I nie, tylko, nie tylko w tych szkołach, ale w ogóle gdy myślimy, hmm. gdy myślimy o, o edukacji, co mówię o, o systemowych szkołach i obłożeniu papierami i procedurami i tak dalej, no, one same nie sprawiają, że dzieci są bardziej bezpieczne. One no, Sprawiają tyle, że, że można wytłumaczyć Pewne zachowania, pewne sytuacje, gdy, gdy, się, gdy się pojawią, ale nie nie sprawiają, że, że w ogóle bezpieczeństwo dzieci rośnie. No, jak taki niemiecki badacz Roger Prot mówił, pedagogika nie jest sztuką, nie jest, nie jest sztuką unikania ryzyka, tylko pokonywania zagrożeń. Więc tu raczej myślę, myślę, że powinniśmy myśleć o tym, co zrobić, żeby właśnie dzieci uczyły się, jak bezpiecznie działać. Niż niż likwidować wszystkie sytuacje, w których to ich bezpieczeństwo może być zagrożone.
0: Myślę, że, że tym, tą ostatnią anegdotą znaleźliśmy może jakiś wspólny mianownik dla, dla szkół demokratycznych i o tym, jak traktowane są osoby w, w tych społecznościach, że zarówno dziecko, jak i dorośli, w sensie kadra, mają przestrzeń na to, żeby być w tym uwzględniani i, i ta opowieść o tym, że, że zasady zawsze są względne w stosunku do tego, jakie są nasze możliwości, jakie są są nasze zasoby, jest, jest totalnie kluczowa. I ja, osobisty, osobista podobna anegdota dotyczy wszelkich zabaw takich siłowych, gdzie dzieciaki zaczynają się ze sobą przepychać, jakieś takie zapasy, które dla bardzo wielu osób ze mną włącznie są już totalnie poza moją granicą komfortu, ja nie chcę brać w tym udziału, natomiast są osoby w kadrze, które mają na to gotowość i, i, i wręcz y, wspierają dzieci towarzysząc im właśnie w takich zabawach, które y, dla mnie i dla wielu innych osób mogą być totalnie poza strefą komfortu i jest na to wszystko miejsce w szkołach demokratycznych.
1: I to, jest, i, to jest, I to jest, myślę, bardzo ważne. Czasami tutaj się mówi o tym, że no, musimy mówić jednym głosem, że tutaj mamy, trzymamy wspólną linię, no ale dlaczego? No, jesteśmy różni. Mamy różne przekonania, różne wartości, różną gotowość i no, i nie możemy, nie możemy po prostu zawsze mówić mówić jednym głosem. To nie mówienie jednym głosem, jak już mówiliśmy wcześniej, to w ogóle samo w sobie jest, jest dużą wartością i to dzięki temu tutaj też mogą E, może coś nowego powstawać.
0: I tak samo może być nawet w rodzinie, że mama z tatą się nie muszą zgadzać. Mm
1: -hmm. Bardzo,
0: bardzo Tobie dziękuję za rozmowę i poświęcony czas. Mam nadzieję, że ta wiertarka nie, nie zrobiła Ci w głowie <śmiech> kiślu. E, I e, raz jeszcze ogromne podziękowania za, e, za to, że zgodziła się ze mną pogadać.
1: Dziękuję również. To bardzo było interesujące dla mnie i mam nadzieję, tak. że komuś to czegoś się przyda.
0: Nie, no z całą pewnością. Rodzice, którzy nie, nie, nie zabrali się jeszcze za czytanie twojej książki, dostali i dzisiaj kopa, że mają się zmusić i przeczytać, zanim e, zdecydują się zapisać dziecko do szkoły demo.
1: Ja bym nie stawiała tego tak radykalnie. Ja stawiam. Ale jeśli, ale jeśli, ale jeśli mają ochotę, to pewnie czegoś o tych szkołach się z niej dowiedzą.
0: Wow, wow, wow. To jeszcze nie koniec. Jeszcze dwa słowa komentarza. Być może zwróciło Waszą uwagę to, że w rozmowie z Kasią, czy w zasadzie w wypowiedziach Kasi, pojawiały się takie dość długie, dla mnie trwające całą wieczność, przyznaję szczerze, choć obiektywnie jedno-dwusekundowe pauzy, w których Kasia pozwalała sobie na zebranie myśli i uznałem, że... Mm, to jej zachowanie, czy ten sposób mówienia jest na tyle ciekawym i ważnym doświadczeniem, że chciałem się po prostu nim podzielić i nie usuwałem tych chwil ciszy. I zostawiam Was z tym, pomyślcie sobie, jak się z tym czuliście. No Dla mnie to było bardzo, bardzo ważne doświadczenie. I teraz już koniec. Dzięki za wysłuchanie kolejnego odcinka pora na Podcast.